0: Дорогая церковь, гости и все те, кто наблюдает за нами в интернете, кто участвует таким образом в служении здесь. Я радуюсь, что и в этом воскресном дне мы можем иметь это общение с друг другом, но еще более важным с нашим Богом, Творцом. Радуюсь сегодня поделиться вместе с вами одной темой, для меня лично важна, была и есть, и в которой учусь. Благодарность, несмотря на обстоятельства. Надеюсь, что у вас всех есть в где вы видите эту тему, некоторые пункты, и можете сделать себе некоторые заметки. Мы только что пропели вместе «Аллилуйя». «Аллилуйя». Мы славили Бога, и это то, что Бог желает от Своих детей. Первое послание фессалоникийцам. В этом послании находится наш текст сегодняшний. Это послание, одно из первых посланий апостола Павла, что он писал. В этом послании мы видим, как он благодарит Бога за то, что Бог сделал верующих фессалоникийцам. Апостол Павел имел возможность буквально только три субботы там учить, ему пришлось бежать, потому что пришло гонение. Но, несмотря на это, Бог сделал чудо. И Евангелие произвело действительно, рождение свыше многих людей там, в этом городе, и создалась церковь. И апостол Павел, вспоминая, и уже теперь опис... писав это послание, вспоминает о том, что Бог сделал там. Во второй главе, в первой главе я прочитаю 8-9 стихи, где апостол Павел просто восхищается этим чудом. И он говорит, «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам». И как вы обратились к Богу, как от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это новая жизнь, которая свидетельствовала сама за себя в этих фессалоникийцах. Он радуется просто апостол Павел за это. Во второй главе он вспоминает о том, как Бог удостоил Павла и его команду нести благовестие Божие на этой Евангелии, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца. Затем он говорит о, своих, о своем сильном желании укрепить их, увидеться с ними. Он посылает Тимофея к ним, и Тимофей уже приносит эту радостную весть о том, что он видел, как это Евангелия действительно имела эту силу, как Бог делает. Это чудо именно через услышное Евангелие, и апостол Павел радуется этому. Он желает их опять посетить, но до этого он пишет это послание, и он приходит к увещанию и утешению в 4 и 5 главе. Посему мы читаем 5 глава 11 стих. Увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Павел увещевает их быть терпеливыми и снисходительными ко всем, делать всем добро, всегда радоваться, постоянно молиться, быть благодарным, проверять любое учение и избегать зла. Павел завершает свое послание благословениями и просьбой молиться за него и за его сотрудников. Несмотря на то, что апостол Павел и его команда были посланы и были в сопровождении молитвы, он и этих верующих просит молиться за них, чтобы они могли нести Слово Божие дальше. Один интересный момент, как он говорит во второй главе, вторым стихом, вспоминая о том, как они пришли в Фессалонике, он говорит, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Их гнали, но они пришли. И он радуется, что эта Евангелие, действительно, имела эту силу особую среди них, и его сердце наполнило благодарностью. Апостол Павел однажды встретил Иисуса Христа на пути в Дамаск, Ревнитель по Боге, так мы читаем Деяние 22.3, гнал последователей Иисуса Христа. Но, по милости Бога, Его прощение и призвание стал орудием в руках Божьих. Его первый вопрос, если мы вспоминаем Его покаяние, был, Господи, что повелишь мне делать? Он сам на себе пережил эту силу Евангелия, переживает эту силу Евангелия. Он знает о том, что Бог ему все открыл, и он не может молчать об этом. И стихи нашего сегодняшнего текста отражают буквально биение нового сердца, которое Павел получил через возрождение свыше, и которое и мы получили, большинство из нас. Благодарность, несмотря на обстоятельства Наш текст находится, как вы уже видите, это 5 глава 1 Фессанкийцам, 16 и 18 стихи. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Первым пунктом я так и назвал «всегда или радость в Господе, от этого стиха, который мы прочитали здесь, всегда радуйтесь, и плюс к нему, филиппийцам 4,4, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Здесь филиппийцам он говорит просто всегда радуйтесь, но когда мы читаем это в контексте, мы видим, что это радость именно в Господе, о котором говорит он и филиппийцам. Радость, Господи, в Боге не зависит от обстоятельств или чувств. Мы знаем много радости, которые приходят и уходят. Радость и счастье первой любви, парня с девушкой. Радость в свадьбе детей, внуков, здоровья после серьезного заболевания. Мы знаем эти радости и многие другие радости. Здесь идет речь о небесной радости, о которой пророчествовали пророки в Ветхом Завете и возвестил ангел Господин пастухам. Мы читаем об этом Ивана Луки, 2 глава 10-11 стихи. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, Который есть Христос Господь». Об этой радости здесь идет речь. И апостол Павел желает, чтобы мы радовались именно в этой радости. Этот обещанный Спаситель, Христос Господь, совершил свою миссию, взяв наши грехи на Себя. Умрев на Голгофе, воскресший из мертвых для нашего оправдания и вошедший к Отцу, послал нам Духа Святого, который указал нам на наше безвыходное положение, родив нас выше, дал нам в наши сердца эту небесную вечную радость. В этой радости спасения мир, покой, надежда, полное удовлетворение всех исканий души. И получив благодать, прощение от Бога через Иисуса Христа, мы привыкаем к этому положению, что принадлежим Христу. Живя в этом мире, начинаем искать радость, чувство благополучия, удовлетворение, плоти по горизонтали, здесь, среди людей, вместо того, чтобы искать эту радость в Боге, в Иисусе Христа. И поэтому это напоминание – всегда радуйтесь или радуйтесь в Господе. Апостол Павел говорит верующим Филиппах в третьей главе первым стихом «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе или в Господе, говорит другой перевод, писать вам о том же для меня не тяжело» или не тягостно, а для вас назидательно. Павел понимает, что это надо напоминать, чтобы радоваться в Господе. Этот мир, забота этого мира так быстро могут нас увести от этой радости, которую мы имеем в Господе. Это напоминание где настоящая пребывающая радость, нам нужно напоминать. И я уверен, что Господь оставил нам заповедь причастия вечери именно с этой целью, для того, чтобы нам постоянно напоминать, где начинается наша вечная радость. И сегодняшние символы вечери, которые мы сегодня желаем разделять – это напоминание начала этой радости. Не теряйте из виду эту радость. Апостол Павел мог даже из тюрьмы сказать, Филиппийцам 2, 17-18, «Но если я и соделываюсь жертвую за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым и вы радуетесь». И сорадуйтесь мне. О чем думаешь? То ты есть. О чем ты думаешь? То ты есть. Образ мышления строит твой образ жизни. Филиппийцам 4.4 мы прочитали уже. Всегда радуйтесь Господи. Еще говорю радуйтесь. Но он дальше говорит. В восьмом стихе, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Помышляйте. о этой радости, где начало нашей вечной, непроходящей радости? За нашими глазами язык, слова. Благодарность на языке у нас проставления Бога. Привлекают наши слова действительно людей к Богу? Это вопрос. Чем наполнено наше сердце всегда? И сегодня Господь нам напоминает радуйтесь в Господе. Благодарность, несмотря на обстоятельства. И второй пункт. И здесь в нашем тексте, в одном в стихах один за другим мы читаем «Непрестанно молитесь» или «Постоянно молитесь», говорит другой перевод. Христианская жизнь начинается с молитвы. «Ава, Отче, сей самый Дух следите Духу нашему, что мы дети Божии, когда мы призвали Бога, и Господь своим детям, в свое время ученикам уже в Матфея 6, с 9 стиха по 13 оставил нам эту молитву. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Дар молитвы, я так назвал этот пункт, это что-то особое, что Бог дал нам своим детям, прославление Бога в молитве, мы читаем уже как Давид, буквально в каждом втором псалме славит Бога, он благодарит Бога, он не может молчать, он его знает, и он не может молчать, и благодарит, и славит его, искание воли Божией в молитве и Слове Божьем, это то, что Бог желает от нас сегодня, своих детей. Пятницу на молитвенном для нас, как церкви, которую мы имеем один раз в месяц, Паул читал нам из Луки, 18 глава, с 1 по 8 стихи, именно где Господь оставил нам эту притчу о молитве, я прочитаю только первый стих, сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. На немецком «Изуальный нахлес их верным кебет» то, что мы запускаем, хотя Господь оставил нам эту притчу и много других слов, чтобы мы молились. Ефесянам 6, 18. Во всякое время старайтесь, мы читаем здесь, со всяким постоянством. Дома, в комнате, один на один с Господом, в семье, с друзьями, в группах, в церкви, в большом собрании Давид говорит «Хочу славить Тебя». Бог оставил для своих детей молитву. Молитву, где мы можем славить Бога, но где мы можем и со всеми нашими переживаниями приходить к Нему. В Колоссянам 4,2 мы читаем «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Это словословие постоянной молитве с благодарением. Если мы смотрим в текст здесь фессалоникийцам в первом послании, то мы тоже видим, как молитва и благодарение следующий стих взаимосвязаны. Здесь в Колотянам Господь говорит нам «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Это взаимосвязь. В 12 стихе Этой же главы, Колоссянам 4 глава, мы читаем. «Приветствует вас эпофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Подвязающийся за вас в молитвах». Это не только время от времени, один раз в неделю, молитва за этих верующих подвязающие за вас в молитвах. Это, это намного больше. Можем мы сказать, за кого мы сегодня подвязаемся в молитве, Ежедневной молитве, всегда, где мы читаем послание много раз, как апостол Павел и его сотрудники молились за те новые церкви, которые Господь создал. Молитва – развивает не дух, это приближение к Богу. Я думаю, мы много раз это пережили там, где нам тяжело, проблемами, но в молитве ничто не изменилось вокруг нас, но мы приближаемся к Богу, и проблемы уменьшаются. Молитва меняет нас, не Бога. И Бог желает наши отношения к Нему поменять. Бог желает, чтобы вот это наше сознание, зависимость от Него, прощение того, что Бог обещал или желает нам дать, оно приближало нас к Богу. Джон Мюллер, который имел 35 лет, именно вот эту заботу о детях, и имел эти пять домов, где он работал с детьми, он не молился, без Библии. Он искал эти обещания, которые мы находим около 30 тысяч обещаний Бога в своем слове. Он искал эти обещания, и этими обещаниями он проходил Богу в молитве. Он так и говорил, «Господи, Ты говоришь, что я отец сирот. Эти дети не мои, они Твои. У меня нечего им дать». И он этими обещаниями приходил к Богу, и Бог таким образом исполнял свои обещания, кормил этих детей и делал много-много чудес через жизнь этого нашего брата Мюллера. Бог желает, чтобы мы благодарили Его, Он дал нам для благодарности Живую, вечную радость непроходящую. Он дал нам дар молитвы. И Он желает, чтобы мы за все благодарили. Наш 18 говорит, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Благодарность, несмотря на обстоятельства. Я назвал этот пункт ценность благодарности. Бог ценит Благодарность. Бог желает благодарность от Своих детей. Новый перевод говорит этот 18 стих. «И при любых обстоятельствах будьте благодарны Богу, потому что именно в этом состоит воля Божия для вас, принадлежащих Иисусу Христу». За все благодарите. Это тяжело. И даже непонятно, Ведь столько зла вокруг нас. Нам благодарить за зло? Бог не является автором зла и не ожидает от нас, чтобы мы благодарили за зло. Но Бог желает, так как Он контролирует все и стоит над всем, чтобы мы в любых обстоятельствах искали воли Бога, силы от Бога и благодарили Его. Во всех обстоятельствах. Он с нами в самых трудных обстоятельствах. И там, где мы ищем этой близости Бога, где мы ищем Его воли, в самых этих трудных обстоятельствах, это ценно перед Богом. Признание Его воли и благодарение Ему, Его за то, что Он делает в нашей жизни это прославляет Бога, это Он ценит. Благодарность – это признак рождения свыше человека. Римлян 1:21 мы читаем, но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили? Не знающие Бога, не славят Его и не возблагодарили Его. Но для нас, как детей Божии, это, это наше первое биение сердца, когда мы славим Бога. Благодарность – это условие духовного роста. Колоссянам 2, 6-7 мы читаем. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, верою, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преспевая в ней с благодарением. Починение себя Христу. Там, где мы приняли Иисуса Христа, вера, ходим в Нем, укоренены и укреплены в вере, как научены, там мы и... Там и растет эта благодарность. И Бог желает, чтобы мы росли в этой благодарности. И вопрос нам сегодня в познании Бога видят люди вокруг нас благодарность. Например, через прощение. Когда мы готовы простить обижающих нас, мы показываем благодарность за полученное нам прощение от Бога. Когда мы способны прощать других, здесь мы переживаем, как мы выросли, как как Бог нас вырастил, потому что Бог нам столько простил. И это прощение, сознание этого прощения, что Бог нам подарил, делает нас способными прощать и людей вокруг нас. Благодарность – это лекарство от беспокойства. Филиппийцам 4, 6-7 мы читаем, «Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе». Благодарность – это лекарство от беспокойства. С благодарением – Мы, как дети Божьи, можем приносить или открывать наши желания пред Богом. Я сегодня учусь еще в этом. Возможно, вы тоже Надеюсь, что вот эта вот отдача и доверие Богу будет нас приводить и в дальнейшем именно к благодарности. Это ценит Бог. Он радуется, когда мы доверяем Ему. Это доверие Богу, прошение с благодарением ценно Ему. Благодарность это единственная альтернатива пустой жизни. В 5:4 мы читаем также сквернословие и пустословие, и смехотворство неприличны вам. А напротив, благодарение. Сколько мы слышим? вокруг себя свернословие, пустословие, смехотворство. Господь нам говорит здесь напротив благодарения. Не это должно нас отличать как детей Божии, но благодарение. 2. Коринфян 2.14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание себе распространяет нами во всяком. Вместе. Детей Божьих должно отличать в этом мире это благодарение Богу. Это апостол Павел называет здесь этим благоуханием во Христе, познание о себе. Могут люди сегодня вокруг нас видеть это особую благодарность Богу? Дал бы Бог нам милость в этом нам возрастать. Это альтернатива пустой жизни, которой люди сегодня вокруг нас сегодня живут. Благодарность, начинаем в современном переводе Шемофой, чувство признательности за сделанное добро, оказанное внимание или услугу. Благодарность, чувство признательности. Знаем мы эту благодарность? Видят люди вокруг нас эту благодарность? Чувство признательности? Когда мы хотим обязательно быть в собрании детей Божии для того, чтобы там вместе прославить Бога? Признаки неблагодарности или неблагодарного сердца. Это раздражительность, ропот, жалобы, обида, враждебность, гнев, мстительность, беспокойство, тревога, страх, самосожаление, неудовлетворенность, сплетни, клевета, подозрительность, пассивность и многое другое можно здесь назвать. Это признаки неблагодарного сердца. И не сомневаясь в том, что одно и другое мы находим сегодня в нашем сердце. Дал бы Бог нам милость отложить это и быть благодарны. Напротив, быть благодарными, не просто что-то не делать, а быть благодарным Богу. Насколько ваше сердце наполнено этой благодарностью? Становитесь ли вы благодарнее, познавая Христа? В чем выражается ваша благодарность? Воля Божия – это радость, молитва и благодарение, как мы прочитали здесь в тексте. «Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Это касается не только благодарения, это касается этой радости, этой молитвы, но и благодарения. Дети, имеющего Небесного Отца, имеющего власть защитить своих детей, провести через агонии. Имеющего Отца Небесного, который заботится за своих детей, способный быть радостными и благодарными. Дал бы Бог нам милость в этом возрастать. Кто-то сказал, Редко увидеть старых людей благодарными и молодых Смиренными. смиренными. Да, это тяжело. Я уверен, что этой благодарности важно научиться самой юности. Для того, чтобы и в старости быть благодарными. В вечности мы будем славить, благодарить Бога. Но для нас, как детей Божии, мы сегодня имеем возможность уже учиться славить Бога и быть Ему благодарными. Мое желание для нас, чтобы это слово побудило нас к тому, чтобы мы сегодня сегодняшнего дня стали и были еще благодарнее несмотря на обстоятельства. Чтобы это Слово побудило нас искать радость в Господе, вертикально Для того, чтобы получать, искать эту силу в молитве, для того, чтобы иметь эту радость, для того, чтобы иметь эту способность быть благодарными Богу. Через это прославляется нас Бог, Это Бог желает от Своих детей, чтобы они отличались здесь, в этом мире, этой особой благодарностью и доверием Своему Небесному Отцу. Аминь. Аминь. Прославим Господа в коротких молитвах за эту милость и за то, что Он сделал нас способными быть благодарными.